0: Hoy hablamos episodio 1006, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Y si quieres ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con ejercicios y con explicaciones, visita nuestra web. Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? A estas alturas de cualquier año ya se empieza a notar el cansancio. El trabajo cuesta cada vez más y se empiezan a hacer necesarios unos días de parar y de vacaciones para así coger fuerzas de cara al principio del año pero si eso pasa todos los años, este año más, puesto que está siendo un año duro y más complicado de lo que esperábamos cuando comenzó el año. Pero tranquilo, oyente, que ya queda muy poco para esas vacaciones, pero mientras tanto vamos a ver las noticias de hoy. Empezaremos con una curiosa historia dentro de una eterna rivalidad. Seguiremos con la historia de un piloto que realizó parte del viaje fuera del avión, y terminaremos con un hombre al que un meteorito le cambió la vida. Hoy hablamos de noticias en español. La historia de la humanidad está repleta de grandes rivalidades o de luchas entre archienemigos. Sherlock Holmes y Moriarty, Batman y el Joker, McDonald's y Burger King, Apple y Microsoft, Nadal y Federer, Real Madrid y Barcelona o Pepsi y Coca-Cola. Lo maravilloso de estas grandes rivalidades es que unas veces ganan unos, otras veces ganan otros. Pero cuando ganan aquellos que nosotros no queremos que ganen, tenemos que valorar sus victorias cuando lo hacen de manera limpia y sana. Y cuando gana, el que a nosotros nos gusta pues lo valoramos más, porque la lucha ha sido dura. En nuestra primera noticia de hoy vamos a ver cómo en la guerra, que tienen dos de estos grandes archienemigos, no todo vale y que a pesar de su eterna lucha hay límites que jamás pasarán. Uno de los secretos mejor guardados del mundo es, sin duda, la receta de la Coca-Cola. Y lo normal sería pensar que su gran rival, Pepsi, Daría lo que fuera por robarle la fórmula y así vencerle más fácilmente. Pero hoy vamos a conocer la historia de cómo Pepsi tuvo esa oportunidad en sus manos y no la cogió. Todo empieza cuando Joya Williams, una empleada de Coca-Cola, decide sacarse un dinero extra vendiendo a Pepsi la fórmula de la Coca-Cola y otra información clasificada de la empresa y para ello se hace con dos cómplices, Ibrahim Dimson y Edmund Duhaini. Yoya, que era la cabecilla de la trama, tuvo la gran idea de empezar a mandar información a Pepsi a través de una carta que estaba firmada por un alto responsable de Coca-Cola, que en realidad era su cómplice Dimson. En esta carta le decían a la empresa rival que Coca-Cola tenía entre manos un proyecto secreto, lanzar una nueva bebida que estaba basada en la famosa fórmula secreta de la conocida marca de bebidas y que ellos les facilitarían toda la información a cambio de dinero, claro. (ríe) Parecía el plan perfecto porque ¿cómo no iba a pagar Pepsi por la fórmula de la Coca-Cola? Pero con lo que yo ya no contaba era con que Pepsi tenía algo muy importante que ella no tenía. ¿El qué? honestidad. Y es que Pepsi avisó a su rival de lo que su empleada estaba intentando hacer y estos llamaron al FBI. Y así fue como las negociaciones continuaron cuando un empleado de Pepsi se puso en contacto con Dimson para que le diera más información y una muestra de ese misterioso producto. Pero lo que Dimson no sabía es que ese empleado era un agente del FBI Siguen las negociaciones y se acuerda un pago de 30.000 dólares por esta primera información, otros 45.000 una vez analizado el producto y otros 1,5 millones de dólares por el resto de la información. Y es aquí donde estos tres cómplices cometieron un grave error, abrir una cuenta conjunta para recibir el dinero, cosa que haría que los descubrieran a los tres. El caso es que se acuerda que el intercambio se haría en el aeropuerto de Atlanta. Se hace y los tres delincuentes vuelven a su casa, creyendo ellos que habían hecho el negocio del siglo. Pero la felicidad no les duró mucho, porque ese mismo día de julio de 2006 el FBI los detuvo a cada uno en su casa. Tanto Dimson como Duhaney acusaron a Williams de ser la cabecilla. Y esta última fue condenada a 8 años de prisión. Dimson a 5 años más una multa de 40.000 dólares y Duhaney a 2 años. Y ese día Pepsi nos enseñó una lección muy valiosa. Y es que no todo vale en la guerra. Y las victorias, cuando se hacen de manera legal, son mejores victorias. Vamos con la segunda noticia. Tengo un amigo que cuando viaja en avión se concentra mucho en el momento en que se cierran las puertas del avión y durante todo el viaje, dure el tiempo que dure, está pendiente de la puerta. Y es que, según me dijo, tiene pánico a que se abra de repente la puerta y explote el avión o salgamos todos volando. (ríe) En fin, cada uno tiene sus miedos. Y la verdad es que mi amigo no sé si debería leer la siguiente noticia de hoy porque vamos a hablar de algo muy parecido que pasó en un vuelo hace ya algunos años, pero que ha vuelto a ser noticia. La historia ocurre el 10 de junio de 1990, a más de 5.000 metros de altura en el vuelo 5.390 de British Airways, que había partido de Birmingham, Reino Unido, con destino a Málaga, España. En el momento en que se estabiliza el avión, todo el mundo se desabrocha el cinturón de seguridad y se empiezan a servir las bebidas. La tranquilidad reina entre los pasajeros, pero en la cabina de los pilotos el drama acababa de empezar. Y es que en ese momento se rompió uno de los parabrisas del avión, cosa que parece una tontería, pero provocó una despresurización de la cabina e hizo que el capitán, Tim Lancaster fuera succionado por la ventana fuera del avión. Lo único que hizo que este hombre no saliera volando del avión fue la rapidez del asistente de vuelo, que lo agarró por las piernas. Así que en este momento tenemos que el capitán del avión tiene todo el cuerpo fuera del avión, con vientos de más de 600 kilómetros a la hora, con temperaturas en torno a los menos 17 grados, dos personas agarrándolo de los pies y un copiloto, Alistair Hutchison, intentando no solo controlar el avión, sino hacer un aterrizaje de emergencia. Aterrizaje que no va a ser fácil porque va sin carta de navegación, puesto que había salido volando y los vientos no le permiten escuchar lo que le contestan desde control. Así que comienza a descender hacia el aeropuerto de Southampton a ciegas, sin saber si puede hacerlo y sin saber si hay otro avión cerca con el que pueda chocarse. Pero finalmente todo sale bien y tras 20 minutos de angustia consiguen aterrizar. Lancaster es trasladado al hospital y afortunadamente todo se quedó en un susto. Más tarde se supo que todo fue un error humano ya que el parabrisas no se había instalado correctamente y sin cumplir la normativa. La historia se ha vuelto viral hoy día, aunque han pasado 30 años. Y yo espero que mi amigo no la vea, porque si no, cada vez que se monte en un avión va a exigir comprobar los parabrisas. (risa) Llegamos a la última noticia de hoy. Hay veces en la vida que hay cosas que pueden ser fatales o una desgracia pero que dan un giro importante y terminan siendo algo muy positivo para ti. ¿No me entiendes? Tranquilo, oyente, que te lo explico con la última noticia de hoy. ¿Cuántas posibilidades hay de que te caiga un meteorito en tu casa? Muy pocas. Pero ¿cuántas posibilidades hay de que en ese momento tú estés en el jardín? Caiga el meteorito, destruya tu tejado, pero no pase nada más. Todavía menos, ¿verdad, oyente? Pues eso es precisamente lo que le ha pasado a Joshua, un hombre indonesio de 33 años que vio cómo un meteorito de poco más de 2 kilos atravesaba su tejado mientras él trabajaba en el jardín. Que, por cierto, este hombre es fabricante de ataúdes. Y si le hubiera dado a él y lo hubiera matado, la imagen podría ser cuando menos dantesca pero dejemos el humor negro a un lado y demos las gracias de que no le pasara nada. Pero lo que Joshua no sabía es que esa roca o meteorito le iba a cambiar la vida, porque resulta que la roca estaba compuesta por roca condrita carbonatada, que dicho así no parece nada, pero es un tipo de material que se formó hace 4.500 millones de años y que se cotiza a unos 722 euros el gramo. El caso es que la noticia de este hallazgo le llega al otro lado del mundo a Jared Collins, un experto en la materia de Estados Unidos. Y este hombre, en medio de la pandemia, llenó un maletín con dinero, cogió un avión y se fue a ver a Joshua para negociar la compra del meteorito. Parece ser que la negociación fue dura. Y es que Joshua no sería tonto, y al ver una persona que se toma todas esas molestias por comprar la piedra, pensaría que debería tener más valor del que parecía. La cuestión es que Collins le compró la piedra. Se cree que por más de un millón de euros. Se volvió a su país y a su vez se la vendió a un coleccionista. Y ahora la pieza está en el Centro para el Estudio de Meteoritos en la Universidad Estatal de Arizona. Y al final ese meteorito le ha solucionado la vida a varias personas. A Collins, que seguro que ha hecho el negocio del siglo, y a Joshua, que le ha dado un dinero inesperado. Dinero que dice él que le va a permitir poder ampliar su familia. ¿Ves cómo algo te puede causar daño y beneficiarte al mismo tiempo, oyente? Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web.